0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста Не морочь мне голову. Меня зовут Айса и моя дорогая соведущая Айронэш. Привет всем! Я вот вчера отправляла Айронэш сообщение и спрашивала, о чем мы хотим сегодня поговорить. Я думала, что же волнует и что же волнует меня. И прежде чем услышать ответ, я подумала, окей, нужно написать, вначале предложить свое. И мне в голову пришла тема знакомство с тобой. С собой, вернее, знакомство с собой, потому что я сейчас смотрю. Почему мне пришла эта тема в голову? Потому что я думаю, что в нас живут много личностей, и каждая личность, она меняется в какой-то период нашего времени, и необходимо знакомиться с этими своими внутренними «я».
1: На, мне тоже вызывает большой отклик эта тема, потому что До сих пор, несмотря на годы самоисследования, скажем, я обнаруживаю, что какие-то вещи я про себя не знала, и какие-то довольно значимые вещи. Не потому что я что-то знала о себе, и это изменилось, а потому что я вообще в тот угол не смотрела, оказывается. И, соответственно, это становится удивительно обнаружить, когда вот по факту ситуация случилась, ты увидел свою реакцию и думаешь, вау, прикольно, это тоже, оказывается, я. Я, вот, я вам писала же, мне пришла мысль о том, что
0: мы всю жизнь пытаемся изучать других людей. Их повадки, их реакцию на наши действия, мнение, их грусть, страхи, радость. Но тратим ли мы столько же ресурсов на изучение себя? Когда я думала, что надо ознакомиться с собой... Я подумала, с чего начинать, и понимаю, что надо начинать именно с вот таких вот страхов и рефлексий. Еще я где-то вычитала, чтобы заниматься самопознанием. Ну когда, вот полгода назад я была прям в даре, я читала все, что мне выпадается. Я поняла и где-то что-то меня задело в что надо быть открытым и уязвимым к миру. Но это же страшно, как мы и говорим всегда, это страшно быть уязвимым, это страшно быть открытым, потому что тебя заделано, то потом тебя восстанавливает себя и свое разбитое сердечко очень-очень долго. И я поняла, что надо начинать именно вот с таких вот пойнтов самоанализа себя. И знаете,
1: один момент, про который я все чаще думаю в последнее время, это вот что можно работу с собой производить по-разному, да? Можно это делать из позиции там, критика, который говорит, ты не так делаешь, вот я приду, тебя научу. То есть я сама себе, да, так, например, говорю. Вот ты плохо это делаешь или неправильно, или нездорово, там, или еще как-то, да? А можно это делать из позиции друга, из позиции равного, с такой теплой любознательностью, с вопросом, интересно, почему так получилось. Потому что то, как мы взаимодействуем с миром, это результат того, как нам удавалось выживать. Да? То есть мы делаем то, что нам помогало выживать раньше в определенных условиях. Но ну, условия меняются, но так как эти способы нам помогли когда-то, мы за них цепляемся, да? мы как бы эту броню себя не снимаем. Уже давно там, не знаю, вышло солнце, а мы до сих пор там в этом дождевике, потому что мы привыкли к тому, что всегда может пойти дождь. И мне вот эта точка зрения очень помогла, и когда я вижу какие-то резкие реакции в себе или в других, я думаю, окей, прежде чем осуждать себя или этого человека, подумай, в каких условиях этот человек был, что ему нужно было так реагировать, и что эта реакция так глубоко засела. И тогда как бы становится меньше желания исправлять, осуждать. И мне кажется, из этой точки легче и самому двигаться к каким-то изменениям, да. Ну и другим людям, наверное, легче, когда над ними не стоят и не говорят, ты все неправильно делаешь, козел. Да, поддерживать себя как... Например, мы очень жалостливо
0: и дружелюбно относимся к другим людям, когда они оказываются в какой-то сложной ситуации. Да? Mm-hmm. Мне кажется, с таким же сожалением, с такими же чувствами нужно относиться к себе. Типа говорить, все будет у тебя хорошо, давай-ка вместе попытаемся, справимся, изучим, это все хорошо кончится.
1: Да, но видите, тут еще такой момент, что многие люди много чего понимают, особенно сейчас, да, там много литературы, достаточно много, скажем. По психологии интернет вообще доступен практически, но при этом перейти от того, чтобы знание было в голове, к тому, чтобы это знание уже, как в некоторых школах говорят, дошло до сердца или вообще стало тобой, да, чтобы ты действовал и не думал о том, что ты это где-то прочитал, и так надо, да, а чтобы это была какая-то твоя первичная реакция. Вот этот, мне кажется, Путин сложный, по крайней мере для меня очень сложный, потому что там я много читаю. Но я по себе часто замечаю, что очень большая пропасть лежит между тем, что я знаю, как должно быть, и между тем, что я по факту делаю. Вот, особенно в отношении себя, потому что это очень тяжело заметить. Uh-huh. Какие вопросы вы себе задаете, когда попадаете
0: в какие-то сложные ситуации или чувствуете, что ваша реакция там необычная?
1: Ну, это скорее не вопрос. Я по себе знаю, что если у меня какая-то резкая реакция, то это от страха и от того, что я чувствую небезопасность. И я стараюсь себе это чувство безопасности каким-то образом вернуть. Это может быть, что мне надо почувствовать свое тело. Тело — одно из таких, да, мне кажется, недооцененных в нашей культуре точек вход, ну вообще как бы это такая, да, база жизни. Даже не знаю, как правильно подобрать слова. От того, как телесно мы себя ощущаем, очень много зависит, как мы будем проявлять себя, насколько мы уверены в себя будем чувствовать и так далее. И поэтому мне очень важно вернуть вот это телесное ощущение того, что я там взрослая, я сильная. У меня, например, это происходит, когда я хожу пешком и когда я плаваю. Я в воде себя чувствую всегда и уверенно, я всегда знаю, что я проплыву. Но к этому надо прийти, да? То есть когда я сейчас сижу перед кем-то в кресле, и меня там разрушает какой-то диалог, это на самом деле очень много нужно усилий сделать для того, чтобы вернуться в тело и напомнить себе, что вот я взрослый, сильный человек, и я сейчас не разрушусь от этого разговора, да? Вы мне отправили блог, да? Где
0: были вопросы в самом познании себя, и они очень хорошо и сильно во мне откликнулись, что в моменте надо спрашивать себя, что я делаю, почему я это делаю. И, что я чувствую. Да, да, и что я чувствую при этом. Мне кажется, вот именно вот эти три важных вопроса надо задавать себе как можно чаще, чтобы понимать траекторию нашего движения, mm-hmm. да, нашего mm-hmm. развития, как в жизни, так в карьере. Например, для меня сейчас очень актуально, актуальны такие вопросы в карьере. Я делаю какую-то работу или берусь за какой-то проект, и я хочу знать, зачем я это делаю, что это мне принесет и что я при этом чувствую. Недавно я поняла, что мои личные цели и цели моей работы должны быть в балансе. Потому что если мне это не интересно, если эта задача не откликается внутри меня, я чувствую бесполезность всей моей работы. Mm. Я все чаще и чаще ловлю себя на этом, и мне кажется, это огромный шаг. В самопознании mm. да я поняла что насколько это продуктивности мне дает мотивации mm. воодушевления mm-hmm. да, даже когда какое-то дело мне не нравится которое я выполняю ну это малая плата за mm-hmm. то, что я поня... Зато, ну, малая плата по сравнению с тем, что я делаю после uh-huh. этой работы. Как вы, например, на работе справляетесь со своими реакциями такими? Или как вы узнали ли вы свои реакции на работе? Что да. вам нравится, как вам нравится, раздражает ли это
1: вас? Да, кстати, это совсем из очень таких моих недавних размышлений о том, что я уже не смогу и не буду работать в среде, где не очень здоровая атмосфера, да, где какие-то токсичные элементы допускаются просто в общении. Я поняла, что я или должна знать, что я это меняю как-то, да, то есть я на той стороне, которая это пытается изменить, или что я не хочу в этом никак участвовать, пока ресурсов что-то менять нету, да. И поэтому, ну, с одной стороны, у меня есть эта роскошь, да, выбирать, с кем я работаю, и мне очень важно, чтобы это совпадение по ценностям, по взглядам было, и совпадение в том, что Недопустимо разговаривать грубо, ну еще какие-то вещи делать, которые в нашей культуре довольно часто встречаются. Да? То есть я для себя уже очень четко поняла, что это оказывается, собирает энергию, и я просто не хочу тратить, и, возможно, в силу возраста у меня от это все больше приходит. Мысль о том, что вот у меня ограниченные ресурсы, время, мои ресурсы, энергия, я хочу их вложить в то, что имеет для меня значение и смысл. Я не хочу просто где-то быть ради зарабатывания денег, но это тоже роскошь, я знаю. Mm-hmm. Да? Я хочу создавать что-то, что очень отзывается их ценностях. И это тоже такая недавняя для меня штука, потому что несколько лет назад я бы работала где-то, если это престижно, если это хорошо оплачивается, если это там научно меня как-то продвинет. Но сейчас уже я понимаю, что я за все расплачиваюсь какой-то своей энергией, каким-то своим ресурсом, и я этого делать не хочу. И что я выбираю всегда. Я выбираю всегда, и все, и вот каждое мое движение и решение на работе — это вот мой личный выбор. И это выбор того, что я что-то поддерживаю да, своей энергией или Вообще своим действием, да? Или я поддерживаю что-то противоположное?
0: Мне кажется, это очень круто иметь такую независимость и принимать ответственность за свои решения, не перекладывать их. Как мы можем давать другому человеку делать решения за нас, если последствия этот человек нести не будет? Он не понимает ценности всех этих решений. А являясь независимым взрослым человеком, ты понимаешь, что любое принятое твое решение — оно имеет последствия именно для тебя, для твоих чувств, для твоего будущего и вообще всех аспектов твоей жизни.
1: Да, это же... Такой большой и довольно сейчас уже однозначный вопрос в научном мире, да, о том, как влияет на человека то, делает ли он выбор сам или он подчиняется. Вот, например, одно исследование, которое хорошо помню, это когда в доме престарелых поделили постояльцев на две группы, одной группе сказали, чтобы они в своей комнате расставили мебель, растения, все вот как они хотят. А в другой комнате сказали, вот все поставлено так, ничего не трогайте, в вашу комнату заходите, живите, ничего не трогайте. Вот вам расписание, вот все будете делать по этим часам, да. Продолжение и через сколько-то недель измерили общие индикаторы здоровья, и оказалось, что у первой группы, которой дали вот свободу и самим расположиться в комнате, и самим как-то распоряжаться своим временем, гораздо лучше были все индикаторы. Да? То есть появляется, мне кажется, гораздо больше такой воли к жизни и интереса, да? когда ты сам выбираешь. И поэтому, говорят, надо для того, чтобы выбраться из состояния беспомощности, в которое мы можем попасть, если там долго не можем найти работу, или вот какие-то такие вещи не получаются, если долго мы можем в это состояние впасть. И для того, чтобы оттуда выбраться, говорят, нужно начать выбирать очень простое. Я утром буду кушать овсянку или гречку. Я пойду куплю молоко в этом магазине народному или вот у фермера, который утром привозит на своей машине. Я куплю там, не знаю, белый хлеб или ржаной и так далее. И вот по чуть-чуть, по чуть-чуть вот так вот возвращать себе вот это вот. На английском есть это слово agency. К сожалению, на русском оно как-то больше как субъектность или авторство. Но это как раз-таки про то, что ты принимаешь решение, ты автор да, вот этой книги, которую ты пишешь. И мне эта идея очень нравится, очень отзывается, потому что я сама долго прожила больше вообще всю свою жизнь в жертвенной позиции, и мне вот стоило больших трудов переучить себя, переучить свои мозги, мышление, там, даже подбор слов, чтобы напоминать себе, что я выбираю, что я автор, что я вот тот, кто определяет, как дальше сложится Мои вещи. Ну, в смысле, это так все прозвучало очень <смех> высокопарно. Как бы не все, конечно, от меня зависит, но что я свою долю ответственности несу.
0: Ну, это забавно, потому что это все так взаимосвязано, потому что mm-hmm. независимость и ответственность для меня как-то органическим образом открывают тебе путь к уверенности mm-hmm. в своих действиях. Да? Mm-hmm. Потому что ты знаешь, чего ты хочешь, как ты этого хочешь и анализируешь свои действия, понимаешь, меня достаточно, чтобы сделать вот это, вот это, вот это, значит, я дальше буду расти, делать так-то, так-то, так-то.
1: И здесь, мне кажется, еще большой элемент того, чтобы принимать и свои слабости, и свои неудачи, потому что они как бы обозначают, что где-то, может, нужно сделать иначе, да? или где-то, может, я не так рассчитала ресурсы, Но то есть они в любом случае являются ответом реальности, да? то есть как я бросила мяч, он стукнулся об стену, мяч обратно прилетел, да? я поняла, что нужно мяч может, чуть меньшим упором да, бросать. Для меня это была большая работа, и мне она кажется очень важной, да, вот с принятием своих слабостей, несовершенств и своих каких-то неудач, того, что да, это часть моей жизни, и она есть, и она что-то мне дала, но не пытаться это прикрыть чем-то или сделать вид, или вытеснить из памяти, делать вид, что этого не было совсем. Это тоже, мне кажется, очень энергоемко.
0: У вас не бывает так, что вы чаще всего концентрируетесь на негативных аспектах своих решений?
1: Несколько вещей хотела сказать в этой связи. Во-первых, мне кажется, очень важная вещь — это то, что есть какая-то привычка мышления, да? то есть мы привыкаем думать определенным образом. Да. И я помню, есть, я не знаю, до сих пор она CEO Facebook или нет, Шерил Сенберг, и она как-то писала статью после смерти мужа о том, что, ну, во-первых, это было неожиданно, и она писала о том, как она вообще цеплялась за жизнь, да, после вот неожиданной смерти мужа, и она сказала, что ей психотерапевт дал задание каждый вечер писать три вещи, за которые она себя может похвалить, за которые она благодарна. И она говорит, я не могла ничего написать. И, и как бы я прихожу, говорю, я ничего не могу написать. И психотерапевт говорит, ты сделала себе чай, напиши вот это. И она, оказывается, начала писать такие вещи. да? Я сделала себе чашку чая, молодец. Я не накричала на детей, я молодец. И она говорила о том, что вот, вот это вот попытка да, найти что-то, за что я могу себе погладить по голове и сказать, молодец, даже вот эта попытка, она уже по-другому настраивает мозг. Когда ты это делаешь регулярно, ты учишься вот это выцеплять. И я тоже это сознательно культивировала в себе. Но было такое, что когда у тебя умирает близкий человек, то очень тяжело найти, за что быть благодарным. В нашей семье моя сестренка ушла, когда я была 17,5 лет. И это тоже было очень неожиданно. И там Ну, на первый взгляд, тяжело найти за что быть благодарным. Но я подумала, хорошо, что она прожила с нами 17 лет, потому что 17,5 лет она дала нам очень много любви, она очень многому нас научила. Даже если ей было... Она очень чувствительная, творческая была. И если ей было тяжело, она как бы смогла эти 17,5 лет с нами пробыть. И вот таким образом как бы я старалась культивировать себе эту благодарность, потому что, наверное, это еще приходит тогда, когда ты понимаешь, что тебе не на что больше операция. И ты вот реально, или ты сейчас маленький шаг сделаешь для того, чтобы себя спасти, или или уже уже больше нет надежды никаких, да? И, наверное, тогда удивительным образом включается... Столько жизнелюбия, да, столько желания видеть. Я помню, я там была благодарна, когда мы просто один день все... Потому что после этого сразу, после смерти странка, у моего брата был инфаркт. И, как бы я помню хорошо, вот, это ощущение хрупкости жизни, я кожей чувствовала. Вот, и мне казалось, что каждый, каждый телефонный звонок это значит, что кто-то мне звонит, для того, чтобы сказать, что с кем-то из близких еще что-то случилось. И я помню, что я проживала день и в конце говорила, я благодарна, что мы просто сегодня все живы, и я даже не буду загадывать там на день, на, не, на неделю, на что-то вперед. я вот просто благодарна, что сегодня мы все живы. Да? И ты этому учишься, и это, кажется, реально как привычка культивируется. Я бы, конечно, хотела очень, чтобы вам не приходилось проходить через страшные ситуации, которые заставят вас этому научиться. Да? Мне кажется, вы можете... Возможно. И сейчас учиться, да, что не знаю, руки, ноги есть. Ну, например, был случай, когда у меня что-то было с рукой, и мне просто на нее гипс надели. И оказалось, Господи, так неудобно, это кажется, я не помню. А, это была правая рука, да. И я не могла ни зубы почистить вдруг. Я не могла, ну, кушать как-то с горем пополам я могла. ну, То есть я очень многие вещи не могла делать сама, и я просто поразилась. И когда мне гипс сняли, я подумала, господи, надо срочно, во-первых, учиться левой Левой. рукой все делать, да. Но, во-вторых, я подумала, господи, слава богу, у меня есть вот эта рука, и я могу обратно вот своей обычной жизнью просто жить, да. И с тех пор я периодически так вспоминаю, говорю, ой, хорошо, что у меня есть мои руки, и я хожу на своих ногах, потому что мы часто же не думаем о том, что… Ну, этого может не быть, да, скажем. Я согласна. Это как давать пространство между чувствами
0: и действиями? Ты что-то чувствуешь, потом обдумаешь это, сделаешь себе какую-то мысль, установку, а потом делаешь, и так тебе счастливо и живется.
1: У вас сейчас получается, да, вот это пространство себе давать? Редко. Редко, но.
0: Ну, учитывая, что я вообще об этом не задумывалась года-два назад или год назад, то сейчас это большой прогресс. У меня нет таких тяжелых, темных мыслей, как раньше. Я душу свободнее, я чувствую, что я счастливее. Я чувствую, что я иногда прям наслаждаюсь жизнью. Я так счастлива. И я ловлю себя на этой мысли и думаю, вау, а как хорошо? Как хорошо чувствовать себя настолько хорошо? Потому что раньше я даже не задумывалась о таких вещах. Да действительно, когда ты этого... Не имеешь, ты этого не ценишь особо. Вернее, когда ты это имеешь, ты этого не ценишь, а потом у тебя получается какое-то пространство, когда у тебя вот это забирают, mm-hmm. а потом это опять появляется, и ты такая, вау, а как здорово. Это то же самое, что с карантином. Mm-hmm. Mm-hmm. На карантине не было никакой возможности социализироваться, общаться с друзьями, обниматься, встречаться, шутить. Вот сейчас... Как мне кажется, это все потихоньку подходит к концу, и наши реалии, которые были до двадцатого mm-hmm. года, возвращаются на круги своя. Я начинаю это ценить с большим усердием. Mm-hmm. Я такая, вау, а как круто съездить в горы, а как круто сидеть в кафе, слушать музыку, видеть, что рядом у нас еще много соседей, здесь кошка, здесь собака, дети кричат, mm-hmm. и прям такое наслаждение испытывать. Mm-hmm. Это очень здорово. Или я научилась контролировать свои мысли и реакции на какие-то действия. Что-то вроде... Что-то меня очень сильно разозлило. Ну, не кто-то, а что-то. Вот какое-то мое действие меня разозлило, и вот итог разозлил. Я понимаю, что дальше я не могу с таким же настроем продолжать там куда-то идти или что-то делать. Я думаю, окей, успокойся. Давай-ка мы с тобой вот так подумаем, сделаем вот так. Ты ничего изменить сейчас не можешь, но ты позлишься. Но дальше там, мы вздохнем полной грудью и пойдем вместе уже, забыв об этой проблеме, потому что, ну все, она уже прошла, этот момент прошел, уже неэффективно тратить на нее мысли и ресурсы, когда у тебя вот впереди полно возможностей с большей пользой потратить эту энергию. Как думаете, что нужно себе чаще задавать, чтобы узнавать себя и быть к себе ближе?
1: В целом, я бы сказала, замечать, просто замечать даже, вот как я сейчас реагирую, как я сейчас дышу. В моей жизни было несколько лет, когда я очень плотно практиковала такой тип медитации, называется «Випассана» шесть лет ездила на ретрит раз в год, ну и потом в течение года дома практиковала. И там ты просто за собой наблюдаешь за реакциями тела, да, и за вот годы этих наблюдений я пришла к тому, что если что-то вызывает какую-то сильную реакцию, то это как-то связано со мной. То есть я это или как-то интерпретирую, что оно связано с моей безопасностью, причем безопасностью в любом смысле, да, это может быть там мой образ, репутация, там еще что-то, еще что-то, не говоря уже о физической безопасности, да. И поэтому я сейчас знаю, что если я нашла что-то реагирую, то там я что-то уловила про себя, для себя, и что-то ну, такое, неоднозначное, да, скажем. И вот это наблюдение уже много дает, да, то есть там ты уже можешь как-то раз, этот клубок расплести, посмотреть, если это связано с тобой, то как-то хорошо прояснить, то есть чем больше ясности, тем лучше, да. Иногда это бывает, что это каким-то не очень часто, кстати, приводит приятным открытием, когда ты обнаруживаешь, что то там ревнуешь или завидуешь или хочешь чтобы там кому-то было плохо потому что опять-таки ревнуешь или завидуешь ли что-нибудь такое но здесь опять-таки это происходит из какой-то твоей потребности да из потребности в чем-то и мне кажется тогда надо вот в идеале конечно глубочек размотать и вот, вот это ясно увидеть что оказывается там я не чувствую достаточно безопасности или тепла, или любви, или принятия и так далее, что в итоге я кому-то завидую, кого-то обесцениваю, или что-то такое делаю, да? То есть вот этот клубочек размотать до себя, до своих каких-то потребностей, до себя, вот который маленький, голенький ребеночек, который в чем то нуждается. Очень Вы... здорово, да. Это без осуждения угу,
0: угу. к себе, да. Да, без осуждения к себе, без порицания принимать даже вот эти негативные стороны, потому что это и есть ты и не скрывать. Вот я чаще всего замечаю, что даже вот такие эмоции мы хотим скрыть от себя. Да, да,
1: да, потому что мы... их неприятно да, а, неприятно да, видеть
0: да. себя заведующий да. Да, или типа
1: ты думаешь. Это же некрасиво, да я это же, не же такая. везде порицается, да. как я могу
0: завидовать да, или да, ревновать
1: да. кого-то. И, и вместо того, чтобы себя да, да это порицать, да.
0: И вместо и, и, Да, мы же убегаем часто от таких да. чувств. Да. Я, например, я вообще, если я что-то близко такое чувствую, я такая, нет, такое нельзя чувствовать. Mm-hmm. Ты mm-hmm. же другой человек. Таким человеком злым, корыстным быть нельзя. И ты выбрасываешь это, но это возвращается, и ты не хочешь на это смотреть, mm-hmm. ты говоришь, это какой-то мусор внутри меня, типа надо быстрее его выкинуть, но надо с этим что-то решить.
1: Ну, до начала, да, постараться посмотреть на это, вот, не с позиции оценщика, критика, вот этого критика, родителя. Да, а с позиции доброго друга, ну, если можно, да пытаться и подумать, а чего же мне не хватает, что мне приходится. Вот как бы про зависть я точно поняла, что если я кому-то завидую, что если, если я на кого-то в чем-то... Вот злюсь именно в ключе, что вот, ах, вот, у нее есть, да, там, а у меня нету, то это про то, что я в себе какой-то дефицит ощущаю, да? Да. и это как бы не вообще не, ни в коем случае не про эту девушку, а это про меня, про то, чего же тебе, дорогая, не хватает, как я тебе могу в этом помочь, давай подумаем, ты же и так, на самом деле, в этой сфере делаешь какие-то усилия, да, там, может, тебе нужно начать их замечать, ценить и говорить «молодец», ты сделал один шаг, завтра ты сделаешь еще один и потихоньку это будет, да, вместо того, чтобы потом на кого-то злиться. Ну, раздражение тоже очень интересный индикатор. Часто говорят, что раздражение это говорит про какие-то наши качества, которые мы в себе не принимаем. И, блин, вот реально, если, например, меня раздражают наглые люди, да, то я ни в коем случае не хочу признавать, что я могу где-то наглое. Да, да. Что я вообще, божий одуванчик? Чтобы я, да и наглость вообще в одном предложении нельзя употреблять, типа такого, да? А на самом деле... Если вот признать, примерить на себя, вот увидеть себя в каких-то ситуациях со стороны, да, неприятно, но если это сделать, а потом начинаешь понимать, что вот эти же самые так называемые наглые люди тебя уже не так раздражают. Забавно, вот
0: вы об этом говорили, и я вспомнила историю, буквально вот недавно, которая со мной произошла, меня очень сильно раздражал один человек. Невозможно. И я понимаю, что он меня раздражает по какой-то причине. И я понимаю вроде бы, что надо с этим разобраться, решить mm-hmm. эту проблему, но mm-hmm. я не хочу. Он mm-hmm. меня раздражает, и я вроде могу что-то с этим сделать, но я не хочу это сделать. Мне как будто бы нравится это раздражение, да? Mm-hmm. Но это уже длилось настолько долго, что я решила, окей, надо понять, что же это. И потом я понимаю, что в этом человеке есть черты, которые есть во мне, и которые я... Ну, не очень люблю или которая во мне приносит дискомфорт и я вижу эти черты в этом человеке я понимаю блин это обо мне mm-hmm. это раздражение не об этом человеке да не, он это раздражение ничего не говорит о нем mm-hmm. ничего не говорит не о том что он хороший не о том что он плохой не о его характере не о его поступках и действиях а только обо мне это все обо мне вот это все раздражение которое копли, копилось во мне на протяжении там недель это было бы мне. И для меня это было, ну прям открытие в открытии. Я подумала, ну ты, конечно, даешь. Как ты можешь вот так вот себя вести? Ну, и я приняла в целом. Ну, я не могу с этой чертой в себе разобраться. Ну, я не могу выкинуть эту черту в себе, поэтому я просто ее приняла, подумала, ну, ладно, окей. Она есть, значит, будем с ней вместе жить и
1: процветать дальше. Да, в этом смысле мне очень нравится вот это вот направление психологии, которое говорит о том, что наши эмоции очень функциональные. Да? Ну, как мы уже сказали, там про зависть, про раздражение и о том, что к ним можно относиться, вот как когда в машине красный э, значок мигает, можно понять, окей, это какая-то информация. И если что-то где-то меня сильно цепляет, то это что-то обо мне, нежели о том человеке. И мне кажется, супер огромными учителями в этом плане еще являются партнеры, потому что мне кажется, что они часто зеркалят наши какие-то вот заморочки, да, скажем. Ну, это то, что я у себя замечаю. что Если что-то меня злит в партнере, то это то, что я делаю сама, только как-то по-другому, в другом виде. И это очень сильно успокаивает, потому что ты понимаешь, что прежде чем к человеку цепляться, посмотри на себя хотя бы, да. И тогда у тебя нет желания бежать, срочно исправлять и еще и обвинять в чем-то человека.
0: Почему важно знать себя?
1: Знаете, мне как-то попалась такая аналогия, она про то, что вот нам выдали как бы аватар, вот какой-то скафандр, скажем, да, у которого там есть функции. Но нам не выдали к нему инструкцию, мы понятия не имеем, как он функционирует. И нам сказали, вот, это ваш главный проводник, это то, через что вы выражаете себя в мире, через что вы будете и делать хорошее, и плохое, и значимое, и вообще все, да? Это ваш главный как бы способ проявления в мире. И вот теперь разберитесь… И вот нам надо как-то с ним разобраться. И вот для этого, мне кажется, надо и тыкать, и изучать, на что я как реагирую, что мне как, на что я способна. И часто мы этого про себя не знаем. Мы гораздо чаще всего сильнее, чем мы думаем. У нас гораздо больше темных сторон, чем мы готовы признать, мне сейчас так кажется.
0: М-м-м. А зачем? Мы же можем... Не знать себя и прекрасно там существовать. Можем Расслабляться. Ли? Можем ли? А почему нет? Можем. Мы вот... Я злюсь, как я могу? Я пойду, успокоюсь, буду есть сладкое, буду смотреть телевизор, и мне вроде нормально.
1: Mm. Ну, знаете, для меня все это работало, пока, мне кажется, у меня было много энергии. Mm-hmm. И с возрастом, со временем, когда начала ощущать, что энергия у меня гораздо меньше, и вот как-то начала отслеживать, что откуда вообще берется, я начала понимать, что энергию мне дают действия, которые для меня как-то ценны важны, когда я делаю то, что совпадает с моими ценностями. Да? И тогда вот я приняла решение, что окей, я буду сотрудничать и работать только с теми людьми, с которыми у меня совпадают ценности, взгляды. Я не буду поддерживать токсичные организации с токсичной э, атмосферой. То есть в какой-то момент я просто начала очень хорошо чувствовать, откуда приходит энергия, где она уходит. И я поняла, что она очень много уходит на те действия, где я просто как робот делаю функционально то, что надо, но при этом ценности в этом не вижу и не вкладываю в эту душу. Возможно, я не права, и возможно, это не настолько категорично, и в каких моментах на самом деле надо быть очень эффективным. Ну, то есть это на самом деле не все так однозначно, да, что типа вот здесь черное, а здесь белое, что вот здесь типа я вкладываю душу, а вот здесь я робот-исполнитель. Но ну, не так все однозначно, но общее направление я бы сказала для меня сейчас
0: такое. Я с вами согласна. Мне кажется, самопознание важно для удовлетворения твоей жизнью. Ты знаешь себя, ты знаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, как тебе нравится, что раздражает, бесит. И эти знания помогают тебе принять эффективные решения для достижения счастливой, удовлетворяющей тебя жизни.
1: Да, это качество другое. Да. да, это совершенно другое качество. Еще я бы добавила такой момент. Я не знаю, насколько сейчас для вас это значимо. Для меня стало значимым в последнее время это что для меня ценно. Когда я знаю, что для меня ценно, я готова перетерпеть какие-то временные. Ну, как бы, все временно, общество, жизнь временно, но, в смысле, какие-то сложности готова mm-hmm. перетерпеть. Я готова пойти на какие-то сотрудничества, может, не очень приятные. Там. И в смысле, есть вещи, которые становятся менее важны, когда я знаю, ради чего больше это делается. Конечная цель. Да. Это очень сильно про ценности для меня. И это как-то многое для меня делает яснее. Когда у тебя мало ресурсов, и ты очень должен четко и ясно понимать, куда ты вкладываешься и почему. О, это очень круто.
0: Очень круто, я понимаю, что это актуально. Потому mm. что действительно, если у тебя есть какая-то большая цель, то ты можешь пережить многие неудобства, чтобы достичь ее.
1: Ну это, как помните, Виктор Франкл писал. Это психолог, который в концлагере был, выжил. И он, когда вышел, после как вышел, основал направление целая логотерапия, называется логос — это смысл. И как раз-таки основной тезис там про то, что когда человек знает зачем, он преодолеет практически любой как. И он как раз приводил много кейсов вот из концлагеря, когда у людей была какая-то… может, Конечно, она иллюзорная, может быть, идея, да, что они найдут свою маму там или возлюбленную, которая в другом концлагере, и эта идея их просто тащила через страшные условия, а другие люди в тех же условиях, там, температурных, бытовых, человеческих, они погибали, да. И вот как раз он говорил про то, насколько это важно, чтобы что-то такое тащило тебя изнутри. О, Боже, это удивительно. И мне кажется, очень важно, что это что-то, что больше меня, что больше, чем я и моя жизнь, да, что это что-то гораздо, ну, просто больше, не знаю, как еще сказать это. И тогда становится легче относиться к каким-то сложностям, Ну, как таким, не таким значительным барьером, да, они становятся такие, что типа я должна это преодолеть, я могу, потому что вот это очень важно, потому что это не только про меня, не только про мой комфорт, не только про то, что я там, буду ли я сидеть утром в любимой кофейне, пить кофе с круассаном, там что-то такое, это что-то гораздо большее. И вот здесь, мне кажется, очень важно, ну в смысле, я понимаю, что очень непросто такую сферу для себя найти, но мне кажется, важно прислушаться как раз к тому, что вызывает очень личный отклик, потому что то, что вызывает отклик, оно про то, что пробуждает энергию, а вот это, мне кажется, один из самых безотказных признаков того, что да, вот это дело, видимо, как-то близко к тебе расположено, про энергию. Ну, знаете, я тут очень опасаюсь того, чтобы впасть вот в эту романтику, которая сейчас очень популярна, про то, что вот есть дело мое и не мое, если что-то не идет, оно не мое, и мне надо пойти, и 10 тысяч других дел попробовать. И да. Я очень много молодежи вижу, которые бросают одно дело за другим, и у них главный аргумент, что это не мое дело, да? Но на самом деле даже в любимом деле бывают очень тяжелые периоды, бывают очень неприятные части, бывает что-то, что ты не хочешь категорически делать, но ты со временем понимаешь, что что-то ты можешь делегировать, что-то ты можешь кому-то перепоручить и так далее, да? Но Что, вот это то, что в итоге получается, оно очень значимо для тебя в плане ценности, смысла, и что это очень сильно откликается с тем, что важно для тебя. Мне кажется, также очень важно понимать, что когда мы
0: говорим о самопознании себя, да, это не то же самое, что нарциссизм, да, любовь mm-hmm. к себе чрез- чрезмерная. Или когда мы говорим про уязвимость, это не то, что я там хожу и всем, всем да, рассказываю, mm-hmm. что у меня вот такое вот сердечко, у меня вот такие травмы, у меня вот так, mm-hmm. так-то так-то было, вот такая вот я, да. да. и mm-hmm. открытость. Но это все в рамках... Я, не да... я, вот, честно говоря, не могу сформулировать это. Для себя я это понимаю, но uh-huh. я не могу подобрать слов, чтобы объяснить это. Это не крайность, да? Mm-hmm. Это что-то посередине в рамках... Не знаю. Ну, рам... можно
1: на примере, на той же, да? Что уязвимость ⁇ это не про то, чтобы прийти и тут же на человека вывалить все да. подробности в своей жизни, а про то, чтобы делать один шаг, смотреть на реакцию, потом еще один шаг, потом смотреть на реакцию и потом потихоньку раскрываться, да? Да. В моем случае уязвимость это показать,
0: что мне что-то не нравится или я с чем-то плохо справляюсь. И важно понимать, да,
1: что не надо идти в крайности и не вредить себе. я думаю, с опытом вот это ощущение внутри появляется, где да. я чрезмерно раздета, как бы, да, где я как бы не знаю. В пустую кричу, что ли, как это вот образно выразить, а где вот как раз я соразмерно и в нужной степени выражаю то, что нужно. Вот, вот. Ну, мне да, кажется, реально. вот как мы с психотерапевтом обсуждали, так же как и с тем, когда, например, вот девочек в нашей культуре учат быть, не проявлять свою агрессию, да, учат быть милыми, добрыми и так далее. И, соответственно, это очень большая проблема, что вырастает огромное количество женщин, которые просто не умеют как-то взаимодействовать со своей злостью. А злость это большая, во-первых, энергия, во-вторых, это очень мощный индикатор того, что ваши границы нарушаются, что-то для вас важное, какая-то ценность или что-то для вас значимое кем-то попирается. И как они могут, соответственно, учиться обращаться своей злостью? Это происходит тупо путем методом проб ошибок, да? Вначале слишком сильно, ну, как бы условно говоря, ударила, да? Второй раз там, может, я не добросила мяч, да? Но потом я вот так вот примерно понимаю, насколько мне надо бросать мяч, да? Mm-hmm. И что вот так вот мы учимся соразмерно выражать свою злость. И то же самое, мне кажется, вот с остальными вещами тоже. Mm-hmm. Если мы этому с детства не учились, через практику, то вначале это очень неловко, вначале мы слишком мало, слишком много там, а потом потихоньку мы понимаем, что вот это как раз точно выражает то, что я хочу сейчас за человека донести, то, что я чувствую в отношении этой ситуации, а не в отношении всего того, что у меня, ну, как бы, да, часто хорошо. же бывает, что люди всю жизнь что-нибудь, ну, не всю жизнь, скажем, очень долго что-то не выражают, а потом кто-нибудь на ногу наступит, и они готовы убить человека, да, да? на самом деле, эта агрессия вся обращена не на этого бедного человека, наступившего на ногу, а на всех тех... Ситуаций, которые, да, которые были до дома. этого, и, как, и когда человек промолчал. И про соразмерность, мне кажется, это очень такой большой вопрос, к которому, наверное, мы всю жизнь учимся, вот, как соразмерно себя выражать, соразмерно стимулу и соразмерно тому, что я хочу, чтобы дальше было. да? Но в целом, знаете, мне кажется, вот этот процесс познания себя, он не обязательно должен быть всегда таким вот каким-то усиленным, направленным, каким-то таким сфокусированным да, волевым усилием. А это может быть такая постепенно, потихоньку внедряемая привычка обращать внимание на свои реакции и понимать, что мои реакции — это тоже… Ну, как бы ставить под вопрос, что ли, свои реакции. Мне в этом плане, наверное, сильно помогает мой бэкграунд. Я же училась на социолога и занимаюсь социологическими исследованиями и В качественных социологических наблюдениях, особенно когда вы проводите включенные наблюдения, очень важно понимать, что моя точка зрения, она тоже баэст. Она тоже окрашена тем, что я женщина, я достаточно обеспеченная городская, образованная женщина. Мне вот столько-то лет, у меня нет детей. И вот это все уже окрашивает то, как я воспринимаю, соответственно. Если бы у меня были дети, я бы по-другому воспринимала. Если бы мне было 40 лет, я бы по-другому воспринимала. Как баэст будет по-русски сказать? Не предубеждена, но... Уже есть какие-то искажения, скажем, да, в моем восприятии. И эти искажения ⁇ это просто отражение того, кто я есть. И это всегда и во всем. Напоминать себе вот это, мне кажется, бывает очень полезно. И это к вопросу про самопознание. Да? И знаете, еще такой же момент есть. Человеческий мозг воспринимает то, как ему выгодно. Да? У каждого в голове у нас какая-то история про себя. И мы, соответственно, эту историю заполняем какими-то фактами. И очень много наверняка встречали случаев, когда там два человека были в одной ситуации, но у них совершенно разные истории. Да? Или они кардинально не, не совпадают по каким-то супербазовым вещам. И это как раз-таки про то, какие разные у нас истории в голове вертятся, и насколько просто важно знать про свою историю. Да? Знать, что у меня в голове такая история, и скорее всего я проинтерпретирую и запомню вот так вот. Это то же самое, знаете, когда классический да, наш кейс по-советски в наших семьях это треугольник Карпмана, где есть жертва, спасатель и тиран. И вот чтобы с жертвой в жизни не случилось, она всегда будет воспринимать все то, что вот к ней пришли, ее навязали, вот против ее воли что-то с ней сделали, да. И неплохо знать, да, какой у меня сценарий в голове и понимать, что я все равно все проинтерпретирую через призму этого сценария что я всегда сама, что мое восприятие всегда искажено. Мне кажется, это не лишнее знать, прежде чем предъявлять какие-то к себе же, да? да. Еще мне кажется, чтобы не впасть в позицию критика, там обвиняющего, осуждающего, очень полезно напоминать себе, что то что я делала раньше, это был единственный доступный мне способ удовлетворить важную для меня потребность. На тот момент. Да, значит, по-другому я никак не могла. Возможно, не было ресурса на что-то больше. Например, если я была очень голодная, я украла там булочку в магазине. Видимо, по-другому. Ну, в смысле, я не хочу сейчас оправдывать, но это такой очень, конечно, не совсем корректный пример. Но в том плане, что если я как-то что-то делала, там приспосабливалась, манипулировала, особенно когда это делают дети и подростки, то это значит то, на что был ресурс, и то, что мне помогло выжить. И за это не надо осуждаться, это нужно попытаться понять. Проанализировать. Да, себе объяснить, что сейчас у меня есть выбор, у меня есть другие возможности по-другому удовлетворить эту потребность. Более здоровым способом, более экологичным способом, более уважительным способом и так далее. Но знакомство с собой — это тоже про выбор, согласна. Да, можно ведь выбор не делать. Заключение? Мне кажется, мы много говорили сегодня, и это такие были важные вопросы, но это было иногда из головы, да? И мне кажется, очень важно какие-то вещи проживать, давать себе пространство, наверное, проживать, наблюдать. Дорогие друзья, спасибо, что прослушали наш сегодняшний
0: подкаст. Всем пока! Пока!